0: 刚刚问对方怎么算出来的，是第一件事情嘛？那第二件事情，你可以做什么呢？就是设法管理对方的期望值，或是我们也可以说是去想办法抑制对方的期望值。一谈就赢 ，Do the Rising。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识。进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。很多人一直以为呢，在谈判时要掌握主导权是很重要的。但一提到该如何才能掌握谈判的主导权，很多人可能会以为，假如要掌握主导权的话，就是气势够强才有用。所以很多人呢，反而在谈判的时候没来由的变得很强势啊，又或者是以为只要大声就代表气势够强。结果反倒是会让对方更加提防你，或者会对你形成反感而已。对达成你的谈判目的不但毫无帮助，很多时候甚至效果是适得其反。那么，到底该怎么样才更有机会去掌握谈判时的主导权呢？上一集我们提到，从之前的那部《间谍桥》到这次的《怒海劫》，我为大家归纳出五项在谈判时掌握主导权的方法，而这五项方法分别是。第一，改变节奏；第二，了解对方；第三，掌控环境因素；第四，做好功课；第五，减少犯错。在上一集中呢，我已经为大家分析了许多和第二点了解对方有关的原则和为什么应该去了解对方的重要性的。而在《怒海劫》中呢，美军开始去和救生艇上的海盗谈判，企图想要让他们释放人质。也就是被他们掳到救生艇上的菲利普船长，美军怎么做呢？他有威吓海盗说：“我要求你们马上释放人质，不放的话，我们就开炮把你们击沉。”他们有这样做吗？他们很聪明的，没有这样做。那他们做了什么呢？他们采取比较柔性的方式，跟海盗说：“来来来，大家不要急，要不要我们先送一些食物和水过去啊？你们应该很渴了吧？”其实美军猜对了、哦。被困在小小一艘救生艇中的这些海盗，其实又渴又热，水根本不够喝啊！但是即使如此，海盗还是很嘴硬哦，因为他们不想示弱嘛。于是他们就跟美军说呢：“不要讲一些武四山，我们就是要钱啊！」然后一开口就喊一千万美金。其实这个时候呢，海盗喊一千万美金啊，这个数字本身没什么意义啊，因为他们只是典型的喊高杀低而已，也就是他们认为只要自己的出价越高，最后的成交价一定会越高，可是你想想看哈、啊，万一我们在实物的谈判中真的让对方有这种感觉，那他们不就会食髓知味了吗？那下次他们会不会从一亿美金开始喊呢？你不要以为啊，只有那种货出去的海盗才会这样漫天喊价哦。就算是在现实世界的商场上，有很多那种看起来神奇的不得了的大公司，我还是有看过其中一些人，也就是这样随便乱喊的、哦。所以呢？重点不是你愿不愿意付这个价钱，更不会是你付不付得起这个价钱，而是你知不知道你现在在面对的是什么类型的谈判对手呢？万一你面对的就是这种硬是要抬高出价的对手，那你还陪对方玩？你觉得之后他们又会怎么继续跟你往来呢？又会怎么看其他人往来呢？所以啊，这个时候我们通常会做两件事情，而这两件事情呢，其实也就刚刚提到的。掌握主导权的五项方法中的第一点，也就是改变节奏。为了改变节奏呢，第一件你可以做的事情，就是无论对方开价是 1,000 万也好，或者甚至1亿也好，你都要很客气和对方请教：“哎、欸，请问 1,000 万美金这个数字是怎么算出来的、啊？”对方当然会很不耐烦啦，也许还跟你说：“反正我就是要少一个字都不行。”他的确可以这样喊呐、啊，但是你也还是可以在不过度激怒他的情况下。继续跟他请教啊！根据我自己在各种不同谈判场合的经验，有一半以上的机会啊，对方接下来会胡诌出来一个道理给我听。那他讲的有没有道理哦？其实并不重要啊。但是当他开始回应我这件事情的时候，整个谈判的节奏就会开始改变了。那你也会发现，我们从原本完全没有主导权，到后来开始慢慢有点主导权了。这个呢，就是改变节奏好用的地方。刚刚问对方怎么算出来 的， 是第一件事情 吗？ 那第二件事 情， 你可以做什么 呢？ 就是设法管理对方的期望 值， 或是我们也可以说是去想办法抑制对方的期望值。这是什么意思 呢？ 例如 说， 其中一种抑制对方期望值的方式 哦， 就是当对方喊出一千万美金的时 候， 你可以故意假装惊 讶， 睁大了眼睛 说：“ 一千万美 金， 你在开玩笑 吧？ 你现在绑了一个 人， 就开口要一千万美 金。” 那假如整船五十个船员都被你们绑走啊，你们是要开口跟我们要五亿美金吗？哎呦，做了迈阿密啦，这样哈、哦、不合理的。对方假如这个时候跟你开始讨价还价起来的话，哎、欸，你就会发现他其实不自觉的就进入你的框架中了，也就是我们要用人数来计算赎金的价格，那少一个人就应该赎金也少咯，这个呢也会是一种改变对方节奏的方式。像这样的操作呢，其实，在另外一部我们前两集也提过丹麦电影《命运谈判局》之中呢，其实会提到的更多、哦。而且事实上呢，假如当时在《命运谈判局》中，他们懂得用这种方式谈的话，海盗就不敢乱杀人了嘛，因为我们会设法让对方相信，每少一个人质，我们愿意付的赎金就会变少了，所以对人质的性命来说呢，又多了一份保障。这次我们讲的虽然是《怒海劫》哦，但假如大家希望我之后再找个时间。和大家多聊一下另外一部《命运谈判局》的话啊、哦，也欢迎到我的脸书粉丝专业留言让我知道。至于另外一个所谓管理期望值的方式，我也帮大家再举一个例子哦。像我之前在一家公司服务的时候，那时候我们有个施工配合厂商，他有一天呢、啊、就跑来跟我说，现在工人的工资还有材料价格都在涨，所以他没有办法呢用原来的行情跟我配合了，所以他涨价。我就问他说：“那你要涨多少？”就他一开口就跟我说啊，他要涨成原来的两倍。其实我一听就知道，他不是真的要涨成两倍，他只是像前面提到一样喊高杀低嘛。所以他开出一个两倍的价码，然后等着给我来杀。那我当场一听呢，就笑起来了。我笑完之后呢，我也没什么表示。然后那个厂商觉得很尴尬，就问我说：“哎 ，S， 所以你觉得怎么样？”说老实话哦，万一这个厂商后来开口的时候放软身段，跟我说的是 “S 拍谁啦”，但是原来的价格呢，我们真的做不下去啦，可不可以帮帮忙啊？他假如是用这种口气的话，我可能会有不一样的决定哦。但是他当时用的口气呢，刻意假装是蛮强硬的，所以我就跟他说：“哦，不是不给你涨啦，啊，其实我也知道现在什么东西都在涨嘛。所以你来之前呢，其实我本来就想跟你说，我们去年这个价格算是感谢你的帮忙。”所以，我们今年配合呢？哎，我其实本来是要主动涨给你的，哦。但是呢，因为你一开口就跟我说要涨成两倍嘛，我这某人哦，一听到有人要开口跟我说涨两倍，我通常都会以为对方在开玩笑的，搞不好对方只是不想跟我们配合了哦，所以刻意开一个不可思议高价给我们，希望是我们这边主动说不要做了。那只要是这个意思哦，就明讲嘛，大家也可以好聚好散呢、啊，你们留一些时间哦，让我们去找别的配合厂商。我呢也有一些时间可以帮你这边还没结的款项付完，你觉得怎么样啊？那个厂商连忙说：“哎呀，自己不是这个意思啊什么的。”我接下来就换了一副严肃的表情跟他说：“要涨可以啊，但是要涨多一倍哦，没机会了。我最多可以涨50趴了。而且因为你刚刚的态度是这样哦，所以我不想一口气就涨50趴了，我要分五年让你涨到50趴。这之间哦，假如你不爽。”记得要提前告诉我，不要什么混水摸鱼的啦。这样大家生意没得做没关系，万一朋友都做不成，那就很尴尬了。这个厂商后来就只好同意啦。可是这个故事其实还没完哦。这个厂商不晓得是不是谈判没学好，还是误以为呢，我是在刚刚开玩笑的。后来第二年开始啊，他虽然我们这边的工程还是在做，但是他就同时去找其他他认为更付得起钱的客户了。那因为这样分散了人力了之后呢？我们这边工程他就没有那么尽心的。你以为我还会继续跟他谈吗？我没有哦，我当场就去找了另外一家更有名的厂商，然后我把原来第四年才要给原来那个厂商的价嘛，就直接给那个新厂商哦。你或许会问啊，我付了更多钱，这哪里算是谈判成功啊？那我跟大家说，哦，首先，因为我们很爽快的就付了一个合理的价嘛，所以那个新厂商的施工品质啊，比我们原来那个厂商还要好得多。而且啊，因为有前车之鉴嘛，所以新厂商呢不想被我们连商量都不商量一声就换掉，所以很多事情呢，我们不用去特别要求，他们都做的让我们很放心。还不止如此哦，我们还有其他供应商嘛，每个供应商呢会提供给我们不同的产品或者原料，而那些供应商一听到我一不满意就换厂商了之后，居然其中有好几个主动来降价啊，因为显然有一些呢是在我上任之前，反正都虚报嘛。现在也不用我一个一个去找他们，他们就主动把该降的都降咯。所以呢，除了管理期望值之外，我还要提醒大家一个，尤其在企业对企业 B to B 的商务谈判中呢，常见的准则，那就是你以为我这家公司在跟你谈判的时候，我只会考虑你这家公司的这个案子，那也就错了，因为我的重点呢是管理一整家公司，而不是只做你这个案子。所以，假如换掉你，就能让我跟其他公司生意做得更好，而且甚至那些公司还跟你这家公司不是同一个产业的哦，我还是都会选择这样做。也就是说，当你万一只看你自己公司这个领域的时候，你就很容易会产生误判。其实就像怒海劫也一样啊，虽然刚刚海盗是拒绝美军提供食物和水嘛，可是美军还是派了一艘小艇过去，假装好心的要拿食物和水给他们。而这个时候呢，重点其实是美军其中有一个人拿着摄影机，想要拍到每个海盗的脸孔，以及他们在救生艇内的相对位置，当然也包括菲利普船长这个人质的相对位置。然后菲利普船长呢也很机警哦，他就假借要美军转告他太太这个名义，把自己在救生艇内坐的那个座位的编号也告诉了美军。等到海盗发现有人在拍摄，要么不准拍的时候，已经为时已晚了，该拍都拍完了。这个时候呢，还有另外一个操作型的重点，我也觉得很重要哦。那就是美军派了一个会讲索马利亚当地方言的人，负责用无线电和对方沟通。一方面呢，这比较能让海盗降低戒心；再一方面呢，也不至于因为语言和文化差异造成双方一些不必要的误会。有些人就曾经问过我啊 ：“S， 假如双方语言不通的话，你知道该怎么谈判吗？”我在猜啊，他们本来会以为哦，我会很冠冕堂皇的跟他们讲一堆什么谈判无国界之类的大道理啊，什么我凭眼神跟气场就可以去跟别人谈判啊，好像我很厉害一样。没想到哦，我很诚实的跟他们说、哦，万一连语言都不通，他当然没得谈哦。然后他们就瞪大的眼睛问我说，那你以前管那么多国家，你要怎么跟对方谈呢？我很无奈跟他们说，只要用英语，然后祈祷对方听得懂啊，或者就带一个当地的同事哦，去帮我翻译咯。其实也正因为我有这种经验，加上我有好几年管的是整个亚太区嘛，所以除了澳洲、纽西兰和新加坡的母语是英文之外，其他的国家像什么日本、韩国或者印尼啦、啊，他们的母语都不是英文，所以那种语言和文化之间的隔阂哦，其实在谈判上面呢，真的是蛮吃力的。就算谈判的原则和方法都是一样的，但是对方觉得你这个人容不容易亲近，以及他愿意对你放下戒心，这中间要花的时间。老实说，就会更久哦。我尤其记得有一次啊，我的法国老板要我去比利时搞定一个客户。那个比利时客户看到我的时候啊，愣了一下，然后还算蛮礼貌的对我说、哦：“他通常跟我的同事讲的是荷兰语。那今天既然我来了嘛，那他应该跟我改说英语吗？”我笑笑的跟他说：“没有关系哦，就请他直接和我同事讲，他们比较自在的荷兰语就好。我同事呢会再翻译给我听。”那个客户听我讲完这句话之后啊。好像就收了一口气啊，所以后来呢就比较容易记进行了。但其实我那个时候呢，真的还蛮辛苦的、哦，因为我不是真的只要等后面再翻译就行了、啊。当那位比利时客户在讲话的时候，我不但还是要表达尊重的，一直用眼神注视着他，而且随着他们讲话内容呢，我总是要做出不同的表情嘛，不能老是板着一张脸啊。所以有时候是笑啊，有时候看起来好像思考啊。那你说我根本听不懂荷兰语，怎么知道该做出什么表情呢？其实就猜咯，因为我总不能就真的只在那边发呆嘛，别人会以为我这样是不尊重他，那么我之后呢就更难得到他的信任了，所以我才会跟大家说呢，语言和文化隔阂真的是一个很大的 issue， 但是你假如就是要在全世界做生意的话呢，你也只有想办法去克服这个问题。刚刚前面才提到，怒海捷的美军在这一段做的最好一点，就是透过摄影机去掌握对方是谁，也就是我们一开始就提到的。五项掌握谈判主导权的方法之中，了解对方这一项，因为当他们了解对方之后，也才能更进一步的去收集情报。然后后来居然连四个海盗的名字都知道了，甚至连他们是帮哪一个老大卖命的，那这个老大呢有什么样的特色跟习性，美军也都掌握到了。所以到最后呢，救生艇上的海盗那边会觉得很难招架，不是因为美军的火力有多强，而是因为他们认为美军什么资讯都知道了。自己很难抗衡啊，所以就只能照美军说的做了。下一集呢，我们会继续为大家分享另外三项能够在谈判中掌握主导权的方法。希望大家继续准时收听哦。也再次提醒大家，在之前的第87集呢，也就是我们邀请卓美妍时尚诊所的院长林君燕医师来上节目接受访谈的那集，我们会抽奖送出三组四价高达 2,000 元的肌肤保养品。这个活动即将在明天，也就是1月25号晚上10点截止。所以，只要各位赶快在明晚十点之前到我的脸书粉丝专业，郑志豪 Doing Rising” 哦，或者你看这一集 p a d k a s t 的单期说明网页，也会有脸书的粉专连接。大家呢去找到1月15号的那则贴文，然后在那则贴文按赞并且留言，就有机会免费获得每组市价高达 2,000 元的肌肤保养品哦。希望大家不要错过这个难得的获奖机会，一谈就赢。我是 Alex， 感谢大家今天的收听。记得要去参加抽奖哦！我们下次见。